0: Không chỉ Nga mà ngay cả châu Âu Và phần còn lại của thế giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực Từ cuộc chiến Nga-Ukraine
1: Giá năng lượng cao sẽ tác động đến chữ cung ứng Và sau đó chúng ta sẽ quan sát thấy tình trạng lạm phát cao Cuối cùng là làm giảm mong muốn chi tiêu của người tiêu dùng
0: Xin kính chào quý vị khán giả Quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh Và vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa nay Kính mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, tại châu Á trong phiên giao dịch sáng nay thì giá dầu tiếp tục nhảy vọt thêm 2%, tuy nhiên thì phần lớn các chỉ số chứng khoán chủ chốt trong khu vực lại có vẻ như là rũ bỏ được những lo lắng về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Cụ thể dầu WTI tăng 2,64% lên 95,25 đô la Mỹ một thùng, dầu Brent cũng tăng mức tương tự lên hơn 101 đô la Mỹ một thùng. Giá năng lượng ở châu Âu và toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Với một số chuyên gia dự đoán thì sẽ lên tới 120 đô la Mỹ một thùng trái ngược với phiên giảm mạnh trên thị trường tài chính ngày hôm qua thì chứng khoán khu vực châu Á đều tăng điểm chỉ riêng có chỉ số Hang Seng của Hồng Kông Trung Quốc quay đầu giảm nhẹ về cuối phiên còn với diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước thì sau một phiên giao dịch khá là tiêu cực trên diễn biến căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine thì sắc xanh đã trở lại trên thị trường phân tích chi tiết xin mời biên tập viên Hoàng Nam
2: vâng xin chào anh phương nam thưa quý vị và khán giả à, có thể nói rằng là nhà đầu tư sau một phiên mà có những cái hành động mà bán tháo như vừa rồi thì khi mà họ bình tâm trở lại nhà đầu tư cũng nhìn nhận được rằng là có lẽ hành động trong phiên vừa qua là có phần hơi thái quá và nhìn nhận về diễn biến của phiên hôm nay thì những căng thẳng chính trị ở một khu vực khá xa có lẽ cũng đã khó có những tác động lên nền kinh tế thực. Cổ phiếu ngành sản xuất nhựa hóa chất đã có diễn biến tích cực với phần lớn các mã trong nhóm đều hiện sắc xanh. DGC tăng hơn 3%, CSV tăng trần. Đa tăng thì vẫn hiện diện ở nhóm phân bón, nhóm được đánh giá hưởng lợi khá nhiều khi mà Nga là quốc gia xuất khẩu lớn mặt hàng này đang có động thái hạn chế xuất khẩu phân bón. Tuy nhiên sau một giai đoạn tăng nóng thì sáng nay cho thấy diễn biến nhiều mã kết phiên cũng bị thu hẹp đáng kể sắc xanh. Nhóm có giao dịch bùng nổ gần đây là dầu khí giảm điểm trong sáng nay. Uh, có lẽ diễn biến uh, liên quan đó là việc là nhà đầu tư cũng đang có những cái động thái để để chốt lời Khi mà nhiều mã trong một uh, thời gian ngắn đã tăng khá là mạnh Có thể uh, kể đến như là cổ phiếu PVC chỉ trong 4 phiên đã tăng 30% Dòng tài chính ngân hàng thì hôm nay đã trở lại gánh vác thị trường uhm, uh, Nhóm chứng khoán sau thời gian ngục lặn sau giai đoạn chỉnh mạnh cuối năm ngoái Gần đây cũng có những chuyển động giá đáng chú ý SSI tăng 3%, VND tăng uh, 4,6% ở nhóm nhà băng thì VBB dẫn đầu ngành với mức tăng là 4,2% và cũng là mã đóng góp nhiều nhất cho sức tăng của sàn HOSE. HDB của HDBank sáng nay cũng tăng gần 2% lên 29.350 đồng cho một cổ phiếu. Mới đây HOSE cũng thông tin ông Phạm Quốc Thanh, là tổng giám đốc của HDBank đăng ký mua vào một triệu cổ phiếu HDB dự kiến giao dịch từ ngày mùng 3, mùng 1 tháng 3 để đầu tư. Và chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư mới đây thì lãnh đạo ngân hàng này cho biết năm nay ngân hàng tiếp tục hướng tới vị trí ngân hàng bán lẻ trong top dẫn đầu với doanh thu, lợi nhuận dự kiến tăng trưởng 22 đến 25% và hệ số ROE duy trì trên 22%. Và để có những góc nhìn cụ thể hơn về diễn biến thị trường sắp tới, sau đây chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với ông Nguyễn Đức Nhân là giám đốc trung tâm kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán KBSV. À, xin chào ông Nhân ạ. Dạ. Hôm qua thị trường giảm điểm khá mạnh, hôm nay thì lập tức tăng lại và từ khoảng thời gian ra Tết trở đến nay thì chứng khoán liên tục chịu nhiều biến động từ thị trường quốc tế giao dịch uh, linh sinh quanh mốc 1.500. Ông đánh giá gì về tâm lý hiện nay và dự báo những cái diễn biến thị trường trong khả năng sắp tới sẽ nghiêng về kịch bản nào?
3: Vâng, thì để xin cảm ơn anh. Suốt vào một tháng 2 vừa rồi, tức là tính từ khi mà tết âm lịch chúng đang nghỉ Tết âm lịch xong và chúng ta đang giao dịch chỉ trong khung 1.470 điểm và 1.520 điểm và như thế là chúng ta đã hiểu là thị trường đã đi ngang trong khung 50 điểm. Um, um, hay nói là tất cả nhà đầu tư uh, nếu ở trạng thái mua mới mà chỉ đúng 4 ngành là vận tải, phân bón, bán lẻ và dầu khí thì mới có lãi nhưng đa phần ấy. thì là các nhà đầu tư còn đang kẹt lại trong những cái sóng bất động sản và họ và các ngành khác từ trước tết âm lịch và và thực trạng của họ bây giờ đang loay hoay với các khoản lỗ um, cộng với sự di chuyển của họ rất là chậm vì chính vì cái, cái họ đang loay hoay với các khoản lỗ nên tâm lý họ rất yếu chỉ cần có một tác động nhỏ tin tức từ ví dụ như nga ukraine chiều hôm qua là tâm lý họ sụp đổ dĩ nhiên đó là nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm còn những nhà đầu tư mà nhiều kinh nghiệm hoặc những tổ chức họ chỉ chờ có vậy thôi họ đón hết cái lượng bán ra thấp và đến nay tâm lý bị nhồi trở lại thì thị trường thị trường tăng điểm trở lại là bình thường rồi
2: Vâng ờ, theo ông thì vâng. các cái nhóm ngành nào có thể nhận được cái sự quan tâm của dòng tiền trong thời gian tới và những cái nhóm như là dầu khí hay phân bón thì liệu đã phản ánh giá đủ cho những cái câu chuyện hiện nay chưa?
3: vâng để mà đánh giá thị trường để nối tiếp câu trả lời của anh câu hỏi của anh lúc nãy thì tôi đánh giá thị trường sẽ tiếp tục đi ngang ở đây cho đến thậm chí là nhanh thì hết nửa tháng 3 và muộn là đến cuối tháng 3 mới hết cái nhịp đi ngang này tuy nhiên thì để tiếp câu hỏi của anh thì tôi trả lời là những cái nhóm ngành mới đang được, được lợi thì tôi đang đánh giá nó mới ở chân sóng thôi và chúng ta phải nói rõ nhất là nhóm dầu khí thì mới ở chân sóng thôi à, ví dụ như hôm qua dầu ngọt đã tăng lên 100 đô và hôm nay có giảm lại à, dòng dầu khí thì trong suốt tuần vừa rồi đã tăng rất mạnh và hôm nay có điều chỉnh nhẹ đó là một cái chuyện bình thường thôi và chúng ta đang đứng trước tuần đầu tiên của một sóng tăng giá nên tôi đánh giá là rất là bình thường à, giá dầu à, cụ thể là dầu ngọt mà cứ đứng ở 90 đô thế này nhiều tháng tới thì à, các công ty thành viên tập đoàn dầu khí sẽ lại lớn và tôi đánh giá là những nhóm này sẽ tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới ừ,
2: ừ. vâng rồi rất cảm ơn những chia, vâng. chia sẻ với ông là bạn vâng, anh và kết thúc phiên giao dịch sáng nay thì VN Index đã tăng gần 12 điểm lên 1.506,84 điểm, giao dịch 455,2 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 15.094 tỷ đồng. Hangx Index tăng 5,66 điểm lên 440,54 điểm, giao dịch 67,8 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 1975,9 điểm. 9 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, sau khi mà tăng mạnh vượt mốc 67 triệu đồng một lượng vào chiều tối ngày hôm qua Mở cửa phiên sáng nay ngày 25 tháng 2 thì giá vàng trong nước đã giảm mạnh tới 1,9 triệu đồng một lượng theo xu hướng giảm của giá vàng trên thế giới. Tuy nhiên thì càng về cuối phiên sáng đã giảm đã được dần thu hẹp. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin tài chính kinh doanh
4: tại một số đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giao dịch vàng tại cơ sở này đã sôi động ngay từ sáng sớm. Bên cạnh một bộ phận giới đầu tư đã chốt lời khi giá vàng lập đỉnh. Theo đại diện của đơn vị này, thì hiện tượng người mua vào đang nhiều hơn lượng người bán ra.
0: Từ năm 2020 thì giá vàng à, từ 4 triệu, đấy. từ thời điểm mà đang 4 triệu
1: và nhảy gọt lên 6 triệu, thì tôi đã có cái à, à, dự định ở trong đầu là sẽ phải tích chữ vàng, và cái này nó sẽ liên quan đến dài hạn.
0: Kể cả giá cao
4: thì mình vẫn mua.
0: Đúng rồi, mình vẫn tiếp tục à, nắm giữ.
1: Nên hay xuống thì như nào thì cô vẫn cứ mua tích chữ.
4: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Giá vàng hiện tại biến động mạnh do tình hình của thế giới khó đoán định, nên nhà đầu tư lướt sóng có thể đối mặt với nhiều rủi ro khi biên độ mua vào bán ra là tương đối rộng. Chính vì vậy cần cân nhắc quyết định đầu tư ở thời điểm này. Cũng có một số nhà đầu tư đến chốt lời khi mà họ đã mua tại vùng giá thấp từ vùng 4x, 5x, nhưng mà một số nhà đầu tư thì họ vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ còn lên nữa. Giá vàng nó đang hết sức là nóng. Ờ, yếu tố ảnh hưởng chủ yếu là do cái xung đột của nga-Ukraine thì giá vàng hiện tại nó sẽ chủ yếu ảnh hưởng bởi thông tin đó nó tăng hay giảm còn tùy thuộc vào tình hình của hai nước. Nếu đầu phiên sáng giá vàng giảm mạnh thì đến cuối phiên giá vàng đã phục hồi đáng kể. Cụ thể cập nhật vào thời điểm 11 giờ giá vàng SJC giao dịch từ 65.950.000 đồng một lượng đến 66.850.000 đồng một lượng. Còn vàng dòng Thăng Long giá mua vào là 54.650.000 đồng một lượng bán ra là 55.600.000 đồng một lượng tức là đã phục hồi từ 250.000 đồng đến 900.000 đồng mỗi lượng so với thời điểm mở cửa.
0: Hiện tại thì giá dầu Brent đã vượt mốc 100 đô la mấy một thùng kể lần đầu tiên kể từ giữa năm 2014 tới nay. Theo các chuyên gia thì giá dầu thế giới tiếp tục tăng phi mã có thể khiến cho giá xăng dầu trong nước leo thang, buộc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải tìm kiếm các giải pháp. Và trong đó thì bảo hiểm giá đang được nhắc đến như một công cụ hữu ích.
5: Tháng 12 năm 2021, giá dầu chỉ ở mức 65 đô la mấy một thùng. Thời điểm đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn trên thế giới đã thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm giá bằng các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn ở vùng giá từ 65 cho tới 70 đô la Mỹ mỗi thùng trên các sở giao dịch hàng hóa. Có nghĩa là, dù giá dầu hiện có tăng đến 100 hay thậm chí 150 đô la Mỹ một thùng, thì giá đầu vào mà các doanh nghiệp này mua được vẫn ở mức từ
4: 65 cho tới 70 đô la Mỹ một thùng. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường năng lượng đều sử dụng hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn để bảo hiểm giá một cách rất hiệu quả. Điều này được thực hiện thông qua việc giao dịch liên thông với các sở thế giới.
5: Còn tại Việt Nam, theo thống kê của Sở Giao dịch Hàng hóa MXV, dù giá trị giao dịch của các mặt hàng năng lượng trong năm ngoái đạt trung bình hơn 1.500 tỷ đồng một phiên, nhưng phần lớn trong số đó là các nhà đầu tư cá nhân. Nhóm doanh nghiệp bảo hiểm giá chiếm chưa tới 10% giá trị
2: phải thu hẹp khoảng cách đối với các nền kinh tế lớn bằng việc sử dụng thành thạo và hiệu quả các công cụ và phương pháp mà các nước phát triển đã áp dụng thành công. Công cụ phổ biến và cũng dễ sử dụng nhất là các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, và sau đó là các hợp đồng chênh lệch giá spread và quyền chọn options."
5: Theo chuyên gia, xu hướng tăng của giá dầu thế giới có thể tác động tiêu cực lên thị trường trong nước. Thế nên, bài toán bảo hiểm giá sẽ cần được đặt ưu tiên hàng đầu với các doanh nghiệp kinh doanh dầu
6: phần lớn trong hoạt động kinh doanh, nói chung, đặc biệt hoạt động kinh thay thương dầu và đối với những mặt hàng mà có biến giá thì thường thường người ta dùng với công cụ bảo hiểm giá có nghĩa thông qua cái giao dịch hàng hóa phái sinh. Thì đây là một công cụ phòng ngừa có tính an toàn và tính minh bạch tương đối là rõ và giảm thiểu cái sự rủi ro biến động giá.
5: Theo thống kê của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu Brent trên Sở ICE đã tăng tới 37% tính từ đầu năm còn nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá vàng đen hiện đã tăng gấp đôi. Một số ngân hàng lớn trên thế giới dự báo mốc 120 đô la Mỹ một thùng có thể xuất hiện vào giữa năm nay, thậm chí là cao hơn. Đặc biệt khi những căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang, công cụ bảo hiểm giá càng nên được các doanh nghiệp cân nhắc.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh bất thường liên minh châu Âu về khủng hoảng Nga-Ukraine. Các nhà lãnh đạo EU đã thông qua một gói trừng phạt đối với Nga do Ủy ban châu Âu đề xuất. Cụ thể, nhiều biện pháp trừng phạt Nga được đề xuất trong lĩnh vực tài chính, chẳng hạn như cấm các doanh nghiệp của nhà nước Nga thực hiện các hoạt động tài chính với EU hoặc là cấm giới tinh hoa của Nga gửi các khoản tiền ngân hàng mới trên 100.000 euro. Chưa kể còn nhiều biện pháp trừng phạt khác liên quan tới lĩnh vực năng lượng, vận tải và thương mại, cũng như việc cấm đi lại với các cá nhân có liên quan đến việc chuẩn bị cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Sau khi được thông qua, gói trừng phạt này sẽ được chuyển thành các văn bản pháp lý, dự kiến sẽ được các ngoại trưởng EU chính thức thông qua vào ngày hôm nay 25 tháng 2 theo giờ địa phương. Và bất chấp những biện pháp trừng phạt to lớn hơn lên nền kinh tế Nga, thì nhiều nhà phân tích lại cho rằng Moscow không chịu tổn thất quá lớn, đặc biệt là trong ngành ngân hàng. Cụ thể thì các nhà phân tích cho rằng nhiều ngân hàng tại Nga hiện có thể đối phó với những lệnh trừng phạt tốt hơn so với 8 năm về trước, cũng như các ngân hàng của nhà nước Nga không còn dính líu quá nhiều tới thị trường phương Tây. Kể từ năm 2014, Nga đã đa dạng hóa lượng tiền dự trữ khỏi đồng đô la Mỹ và euro. Theo báo cáo, tháng 1 của Viện Tài chính Quốc tế, vàng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong dự trữ quốc gia của Nga so với đồng đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thì Nga cũng tăng cường thực hiện một số biện pháp bảo vệ kinh tế vĩ mô, bao gồm dự trữ ngoại tệ lên tới 635 tỷ đô la Mỹ, giá dầu gần 100 đô la Mỹ một thùng và tỷ lệ nợ GDP thấp chỉ đạt 18% vào năm 2021. Vẫn hàng loạt lệnh trừng phạt nhắm vào nước Nga, được đánh giá là sẽ tác động mạnh lên nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên thì không chỉ Nga, mà cả châu Âu và phần còn lại của thế giới cũng sẽ phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến Nga và Ukraine.
6: Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ Nord Stream 2 AG, là bên vận hành đường ống dòng chảy phương Bắc 2 cùng giám đốc công ty này, ông Matthias Wannick. Trước đó, Đức cũng đã dừng phê duyệt dự án khí đốt từ Nga.
2: Chính phủ
1: Đức đã cho thấy dự án này không còn nằm trong kế hoạch của họ. Cùng với Đức, chúng tôi hành động để đảm bảo rằng gói đầu tư trị giá 11 tỷ đô la này bây giờ sẽ chỉ còn là một đống sắt nằm dưới đáy biển sâu.
6: Tên kinh tế thế giới được dự báo sẽ phụ thuộc rất lớn vào quy mô và thời gian cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng, nếu Nga kiểm soát được lãnh thổ Ukraine, nước này vẫn sẽ duy trì được nguồn cung khí đốt cho
1: châu Âu. Mục tiêu của dòng chảy phương Bắc 2 là tìm con đường vòng, cung cấp khí đốt thông qua Ukraine. Nếu
6: Nga kiểm soát được các tuyến đường sẵn có, họ không cần dự án đó nữa. Trong trường hợp chiến tranh Nga-Ukraine leo thang, Giá năng lượng ở châu và toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới, với một số chuyên gia dự đoán có thể lên tới 120 đô la một thùng. Giá năng lượng tăng lên sẽ kéo theo mặt bằng giá toàn
0: cầu. Chiến
1: tranh sẽ không chỉ tác động trực tiếp đến châu Âu, mà còn có tác động lan tỏa sang cả châu Á. Giá khí đốt tự nhiên đã tăng gấp đôi ở châu Âu. Điều này sẽ kéo theo giá ga và dầu thô. Giá năng lượng cao sẽ tác động đến chuỗi cung ứng, và sau đó chúng ta sẽ quan sát thấy tình trạng lạm phát
0: cao. Cuối cùng
1: là làm giảm mong muốn chi tiêu của người tiêu dùng. Dĩ nhiên thị trường chứng khoán không tránh được tác động.
6: Trước mắt, giới quan sát vẫn sẽ theo dõi sát sao các diễn biến của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine để dự đoán về các biến động tiếp theo của kinh tế thế giới.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây Dựng vừa có quyết định thành lập tổ công tác triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ theo nghị quyết chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình. Theo quyết định, thì tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, việc bố trí quỹ đất thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng nhà ở xã hội và việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn và vướng mắc. Hiện nay thì vật liệu xây dựng đang có xu hướng tăng giá mạnh trở lại. Giá vật liệu tăng mạnh kéo theo giá thầu công trình tăng thêm từ 20 đến 30%. Giá tăng thì sẽ gây ra nhiều rào cản nhưng đáng lo ngại hơn cả đó là khó đoán và biết đà tăng này sẽ dừng lại Đến bao giờ trong bối cảnh là nguyên vật liệu trên thế giới cũng đang biến động mạnh những ngày này Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh
2: Các mặt hàng xây dựng cơ bản như sắt thép, gạch ống hay xi măng Đều đang chứng kiến sự tăng giá mạnh tại nhiều cửa hàng Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu tăng khiến chi phí chuyên trở vật liệu xây dựng tăng Nhiều chủ cửa hàng cũng phải tăng giá để bù lại
6: Nhiều cái mặt hàng hàng lên có sắt thép với cả xi măng thì là nó lên thì là nhất là gạch bây giờ. Gạch thì dao động từ 50 đồng đến 1.000 đồng một viên.
2: Chủ hàng này cho biết giá tăng nhưng nhiều khách nhỏ lẻ vẫn tăng lượng đặt mua vì lo ngại giá vật liệu xây dựng có thể còn biến động cao hơn trong thời gian tới. Ghi nhận từ các nhà cung cấp, các nhà thầu xây dựng lớn, giá vật liệu đã đồng loạt tăng so với thời điểm cuối năm ngoái. Giá bê tông tăng 3%, nhôm kính tăng 15%, xi măng tăng 8%, gạch và cát tăng 2%. Đáng lo ngại nhất là giá sắt thép đã tăng 4% trong khi đây là thành vật chính trong xây dựng. Hiện nay thì cái giá thép nội địa thì nó cũng đã tăng so với cả tháng trước vì lý do là cái nhu cầu cao hơn cộng với giá nguyên liệu thô cũng đã bị ảnh hưởng đấy. Căng thẳng giữa hai nước Nga và Ukraine thì cũng làm cho cái giá dầu thô trên thế giới tăng lên thì cái giá dẫn đến cái giá thành cộng với cả cái chi phí sản xuất nó cũng bị đẩy lên cao giá vật liệu tăng cao khiến các nhà thầu phải cân nhắc kỹ lưỡng khi đứng trước các hợp đồng chọn gói hoặc phải đàm phán với chủ đầu tư để chia sẻ rủi ro. Chi phí tăng cao, bị lợi nhuận mỏng đi, các công ty xây dựng cũng phải tính đến các biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của biến động giá.
1: Tập trung vào quản trị nguồn nhân lực. Đấy thì tăng được năng suất lao động, động lên thì sẽ đẩy được cái giảm thiểu được cái chi phí. Đấy thông qua đào tạo, thông qua trang bị lại các cái công cụ. Để thứ hai nữa để mà đạt. Đã để có những cái biện pháp mà giảm cái ảnh hưởng của biến động giá nguyên vật liệu cho ngành xây dựng thì bên này cũng đưa ra những một nhóm các biện pháp từ công tác đấu thầu, cho công tác uh, giữ giá và công tác dự trữ các cái mọi vật liệu cần thiết cho việc vụ thi công.
2: Tuy nhiên, vì chi phí vật liệu xây dựng chiếm khoảng 65 đến 70% giá dự toán xây dựng công trình, bởi vậy việc tăng giá vật liệu xây dựng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư xây dựng công trình và tính hiệu quả của nhiều dự án.
0: Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn.